0: Fala gente bonita, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a é mais uma live, mais uma aula nossa, mais um encontro. Sou Rafael Vieleves, deixa eu arrumar esse meu negócio de aí. Sou Rafael Vieleves, que eu sou mentor, terapeuta, de formo e pessoas que transformam a vida de outras pessoas. Então você chegou aqui agora por acaso, já clica aí no se inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações aí para você não perder todos os conteúdos que eu posto aqui. Faço lives toda segunda, quarta e sexta, às nove da noite. Sempre no YouTube e no Instagram, você pode participar ao vivo comigo, caso você esteja assistindo depois. Vem participar comigo, não é às nove, é às dez da noite. Vem participar comigo segunda, quarta e sexta, às dez da noite. A live de hoje é uma live de tema livre, tá bom? Então você que vai dizer qual é o tema de hoje. Então tá lançado o desafio aí, tá bom? Traz aí para mim qual que é a questão que tá te afligindo aí, né? Ou qual é a questão que você gostaria de aprender a tratar com o paciente seu? Ou qual é o ponto de melhora que você tem aí para buscar no seu trabalho terapêutico para ter ainda mais resultados? Qual que é a dor que dói em você? Me conta aí, quem sabe talvez eu possa te ajudar nesse teu processo e encurtar o caminho, tá bom? Então, eu não sei se você já conhece o meu conteúdo aqui, eu tenho várias auto-hipnoses no canal do YouTube, você pode fazer essas auto-hipnoses, tem ferramentas terapêuticas aplicadas ali nessa auto, nessas auto-hipnoses, né? Você pode acessar elas, fazer as auto ter um conhecimento ali que vai transformar a tua vida de forma aplicada, não só algo que você entenda, mas realmente uma experiência que você possa viver. Tem mais de 100 auto-hipnoses lá, que é como se fosse uma meditação guiada, só que com fim terapêutico. E aí você pode assistir, fazer o passo a passo, seguir as instruções e ter realmente transformações profundas aí dentro da tua vida com esse conteúdo que é gratuito e está disponibilizado no YouTube, tá bom? Também tem um curso gratuito de hipnose clássica, que é para você aprender a usar a hipnose, aprender como que é a hipnose, como é que ela funciona, de que jeito ela pode causar transformações aí na vida das pessoas. Esse curso, ele está no YouTube, ele não tem o cunho terapêutico, mas ele tem é o cunho de te ensinar realmente o que é a hipnose e como você pode usar ela para transformar a vida das pessoas, tá bom? Um curso bem legal, bem passo a passo mesmo para você fazer, tá bom? E aí eu faço esses conteúdos, essas lives aqui justamente para ajudar terapeutas, porque o que, que eu vejo? Eu vejo assim que a maior parte dos cursos de terapia, eles ensinam você uma ferramenta, né? Te ensinam a usar uma ferramenta, mas eles não te ensinam a se sentir um terapeuta. Eles não te ensinam a se conectar com os teus clientes, eles não te ensinam a viver realmente de terapia. A poder ganhar dinheiro para manter a tua família, a tua vida, a tua casa, sem que você precise de um outro emprego, né? Porque se você não ganhar dinheiro fazendo terapia, você vai precisar de um outro emprego para sustentar tua família, sustentar tua casa. Então se você realmente sente aí no teu coração que ajudar as pessoas é uma coisa que te faz bem, te faz feliz... Talvez ser terapeuta seja algo que você possa colocar no teu radar. E para que isso possa realmente ser uma profissão, você precisa aprender né, a ganhar dinheiro fazendo terapia. Porque aí sim, você vai poder... É viver disso não vai precisar ter uma outra profissão para ocupar o teu tempo para você ganhar um salário lá para que aí sim você possa fazer terapia nas horas vagas porque aí se você seguir esse caminho você vai atender muito menos pessoas se fazer terapia ser terapeuta for a tua missão de vida coisa que você faz todos os dias e é isso que traz dinheiro para tua família você vai fazer isso com muito mais tempo, com muito mais entrega, você vai poder fazer mais cursos, você vai poder lapidar o teu processo e poder causar transformações ainda mais profundas na vida das pessoas. Então é esse, esse insight que eu quero passar para você, né para que você entenda que se você está fazendo terapia, mas ainda não está ganhando, ganhando dinheiro com isso, a terapia está em risco na tua vida. E corre o risco que você abandone ela daqui a pouco, por pressão social, por pressão financeira, econômica por falta de tempo, né, e isso não pode acontecer, esse é o meu papel, tá aqui para te impedir de deixar isso acontecer, você não pode abandonar o processo da terapia, né, não pode, o mundo precisa de você, cada vez tem mais pessoas em depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com vários problemas que estão precisando de ajuda, sabe, e aí você... Se você tem esse dom, você tem essa habilidade natural, você tem essa capacidade, já deu o passo para se desenvolver e se tornar terapeuta, você não pode voltar, né? Você não pode jogar isso pro ar, porque é uma profissão incrível, ela é altamente recompensadora aqui dentro da gente, recompensadora financeiramente também, quando você sabe dar os passos certos e se conectar com as pessoas, tá bom? Quero aproveitar esse tempo aqui, quero falar para vocês do meu livro, não sei se eu já falei, não sei se você já viu, né? Eu já falei aqui no meu canal, mas olha só. Publiquei um livro, olha só que bonito, chamado Hipnose Clínica Aplicada. Então, aprenda de forma definitiva a usar a técnica. É, o que, que tem de legal nesse livro? Tem muita coisa, né? São 220 páginas aqui. Tem um pouco da minha história, tem um pouco da, da terapia, da hipnose. Tem uma introdução ao meu método que eu criei, o método W8 de terapia, né? Que vai além da hipnose em si. E aí, esse método aí tem oito pilares, né? Oito pilares dentro do processo terapêutico, a hipnose é um deles, mas aqui eu te ensino nesse livro como fazer hipnose, como se conectar com o teu cliente, como falar, como criar o rapport a conexão, como fazer uma indução hipnótica, como fazer um relaxamento, tem um guia ali passo a passo, né? até um tutorialzinho básico ali de como usar as ferramentas de hipnose para você aprender a usar em si mesmo e também para você aprender a aplicar nas outras pessoas. Seja você um terapeuta que quer Fazer isso profissionalmente, ou seja, você é uma pessoa comum que quer apenas aprender a hipnose para usar em si mesmo ou usar nas pessoas que se ama. Então, se você sentiu o um chamado aí, ó, esse livro aqui está à venda, tá? Você pode procurar na Amazon, você pode procurar nas grandes livrarias aí. Você pode pegar o link aqui comigo. Eu não sei se eu vou colocar embaixo desse vídeo aqui logo ao final, tá? Se você por acaso estiver vendo e estiver procurando o link, e o link não tiver, aí me cobre, me cobre que eu coloco, tá? Ele é... ele tá um preço bem bacana assim, a versão impressa dele lá no site do Clube de Autores, ele tá, 60, tá 50 e alguns reais, aí com o frete fica 60 reais, 62, eu acho. É, para qualquer lugar do Brasil, ele chega bem rápido, sabe? É questão de uma semana, 10 dias, assim. É um livro bem bacana. E a versão e-book dele, que é o PDF, né? O arquivo digital tá 35 reais. E já já vai estar disponível aqui também o arquivo dele em audiolivro, né? para você poder ouvir e para você aprender, então, todos os processos aí do passo a passo desse mundo da terapia, que é bem legal. Se você sentiu o chamado aí, fica o convite, tá bom? Agora vamos lá, a Spookiano, é isso? É, a hipnose pode curar traumas do passado, mas meu amigo ou minha amiga, acho que é meu amigo, né? Meu amigo é exatamente essa a principal é, expertise da hipnose. Porque olha só, olha, olha que coisa interessante isso. A gente tem, tudo que aconteceu, a gente tem duas memórias, digamos assim, dois arquivos diferentes sobre o que aconteceu. Um é o que aconteceu, os fatos em si. E o outro é como eu me senti quando aquilo aconteceu, certo? O que aconteceu, eu não posso mudar. Eu não posso contar uma história diferente. Por exemplo, sei lá, sofri um abuso sexual no passado. Eu não posso dizer que aquilo não aconteceu. Fazer de conta que não foi assim. Foi, aconteceu. Doeu, foi difícil, mas aconteceu, certo? Agora, o que dói não tá aqui. O que dói tá aqui, ó. No jeito que eu me senti quando aquilo aconteceu. Aquela dor que eu não processei, que eu não soltei, que eu continuo carregando comigo até hoje, certo? Um perdão que eu não dei, né? uma mágoa que está ali é, doendo, um trauma, por exemplo, um acidente de trânsito, a perda de um ente querido, uma separação, separação dos pais. Cara, tem infinitas possibilidades aí que geram esse mal-estar dentro da gente, né? E aí, o que, que acontece? Esse mal-estar que tá aqui dentro, quando ele não foi processado, é que ele vira um trauma. Se você for ver, a definição de um trauma é isso. A gente sempre vive uma situação ruim e a gente sente o um mal-estar. Só que aí o que, que acontece? A gente geralmente processa isso, solta esse mal-estar, a gente se liberta dele, joga ele fora. Só que em alguns casos, que são os que a gente considera como trauma, é quando a gente não conseguiu soltar esse mal-estar. Esse mal estar ficou guardadinho aqui dentro de mim. Sabe? Ficou guardado aqui junto com a memória. É como se eu tivesse grudado essas duas memórias e fosse uma coisa só. E esse mal estar, a gente precisa acessar ele e soltar ele. Porque quando a gente solta esse mal-estar aqui, a pessoa lembra do que aconteceu, mas não dói mais, entendeu? Essa aqui é a grande mágica da coisa, né? Você lembra do que aconteceu, mas não dói mais. Você lembra, tipo, ah, aconteceu isso. Bom, aconteceu, mas tudo bem, né? Tudo bem, já foi. É diferente de quando você ainda tá com aquela dor doída aqui dentro. Se você quiser saber se você precisa curar algo do teu passado... É só você tentar lembrar do que aconteceu lá no passado que doeu... E perceber como é que o teu corpo reage... Se quando você lembra do que aconteceu... Você se fecha, põe o ombro para frente... assim, né? Você fica com raiva de alguém... Quer dizer que ainda tem uma emoção muito forte naquela memória... E que precisa ser curada... Agora, se você lembra... E aquilo também não faz diferença para você... Aí tem dois lados... Às vezes aquilo já foi curado... Então não há mais o que fazer... E às vezes você curou aquilo só na tua cabeça... né? Você acha que já resolveu aquilo lá... E, às vezes, na terapia é muito comum isso acontecer, principalmente com luto. Com luto é muito clássico isso acontecer. A pessoa chega e diz assim, não, isso eu já resolvi, já passou, já faz 10 anos lá que eu perdi tal pessoa, né? Perdi a minha avó, então tá tranquilo, já superei. Aí a pessoa fecha os olhos, entra em transe, e a primeira pessoa que ela imagina na frente dela é a avó e começa a chorar de saudades, né? Mesmo que a pessoa ache conscientemente... Que ela superou aquilo ali, e às vezes emocionalmente ela não soltou aquele pacote de emoção. Então a hipnose é poderosíssima para mudar essas histórias do passado, mudar o jeito que a gente se sente a respeito do passado. A gente faz então uma regressão, acessa esse trauma que tá aqui, separa as duas coisas, solta essa emoção, porque ó, não importa o quanto doeu lá no passado, não tá mais acontecendo agora. Entendeu? Você sabe isso conscientemente, mas emocionalmente ainda dói. Nesse exemplo que eu dei, imagina que houve um abuso sexual. Doeu, foi difícil, foi complicado, foi humilhante, foi terrível, mas passou. Não tá acontecendo agora. Então, por isso que a gente pode soltar essa dor aqui, né? E a hipnose, ela tem ferramentas incríveis de tecnologia muito simples de você ir lá e soltar essa dor. E quando você solta essa dor, essa dor não tá mais lá. O que, que é mais interessante, esse a respeito disso? Que o nosso cérebro ele vai buscar lá no passado as memórias de tudo que aconteceu para construir a nossa realidade. Por exemplo, você bate o olho nessa caneca aqui, ó, chica, sei lá como é que chama isso aqui, caneca, né? De abacaxi. E o teu cérebro vai buscar no passado as memórias de tudo que você já viveu, que ele entenda que seja parecido com esse negócio aqui. E aí ele vai confrontar uma memória com a outra para dar uma interpretação da tua realidade. Ou seja, para você entender o que, que é isso. Né? E aí no teu consciente, essa interpretação, você vai dizer, ah, sei, é uma xícara. É o que está no teu consciente. Mas o teu subconsciente processou centenas de memórias para chegar até esse resultado. A questão é que se uma dessas memórias, ou algumas delas, estão carregadas de medo, de ansiedade, de fobia, de raiva, cada vez que o teu cérebro busca essa memória e traz para construir a tua realidade, ele traz esse sentimento junto entendeu? E é por isso que muitas vezes a gente está sentindo uma dor desproporcional na nossa vida hoje, porque a dor que a gente está sentindo não é só do que está acontecendo hoje, mas é de tudo que aconteceu lá no passado, de uma vida inteira, que fica trazendo à tona, como se fosse uma cachoeira aqui, né, jogando aquela emoção ruim na nossa vida aqui o tempo todo. Então, muitas pessoas que estão em depressão, a maioria, né, a maioria das pessoas que estão em depressão, elas não estão vivendo a dor hoje, certo? A dor do que elas estão vivendo não é de hoje, elas estão vivendo uma dor lá do passado, que está respingando no presente. Não quer dizer que hoje, no presente, eles não tenham alguma coisa que talvez está é, tá causando dor. Mas a dor que está sendo causada aqui no presente é muito menor do que a quantia de dor e falta que a pessoa está sentindo hoje. Né? Porque essa pessoa está sentindo uma dor que vem somando, né, de várias experiências lá no passado e vem somando, agregando, gerando uma simbiose ali, que gera uma bomba emocional. E você se sente triste, desanimado, desmotivado, tudo mais, né, porque tudo vem de lá. E aí, quando a gente vai lá no passado e a gente solta a dor de cada uma dessas memórias acontece um movimento diferente no corpo dessa pessoa, porque o cérebro continua buscando as memórias do passado para construir a realidade. Só que quando ele vai lá ele encontra memórias com uma emoção mais agradável, com uma emoção mais positiva, ele não encontra mais a dor que estava naquelas memórias, ele simplesmente não traz mais aquela dor presente, porque a dor não está mais lá. Ele traz um novo sentimento. E esse novo sentimento traz um calorzinho no peito, sabe? Traz uma sensação gostosa que vem crescendo, uma sensação de liberdade que vem acontecendo de dentro para fora. E é por isso que eu gosto tanto dessa terapia, né, com hipnose, do jeito que eu faço, porque não é uma terapia que a pessoa fica refém da técnica. Aquelas terapias que você tem que ir toda semana ficar fazendo, né, um processo e tal. É você acessa essas memórias, você edita esses arquivos, você solta a dor que tem aqui dentro, e aquelas coisas que foram tratadas ali já foram tratadas, né? Aquilo ali não volta, aquela dor lá da memória lá do passado, quando você tratou, não volta, ela simplesmente saiu e tá resolvido e a vida é daqui para frente, né? E aí a pessoa consegue uma liberdade, ela aprende a lidar com essas coisas da vida dela, então é por isso que eu gosto muito disso, tá bom? É, faz sentido isso, Spookiano? Conta aí pra mim. Regis falou Boa noite, mestre, seja bem-vindo aí, meu amigo, muito bem. Dalmir Cornélio Excelente terapeuta, parabéns, Rafael, pelo cuidado e zelo com a pessoa humana. Ah, valeu, meu amigo. Muito obrigado. Eu agradeço demais a tua, tua confiança, né? No meu trabalho, por permitir que, de alguma forma, eu possa te ajudar nesse processo aí. Foi, foi incrível, tá sendo incrível, né? E você é uma pessoa muito iluminada, com toda certeza, e que bom que você tá aqui, né? E você também tem um trabalho incrível aí, ajudando milhares de pessoas, e é muito bom ajudar quem ajuda as pessoas. Eu gosto muito disso, assim, porque a gente gera uma energia boa, que a gente passa para frente, né? Isso é muito legal, tá bom? Gente, então, olha só, vocês que estão aí na live, contem aí pra mim. O que, que vocês querem saber aqui hoje? Qual que é o assunto que vocês querem tratar? Tô lançado o desafio aqui, conta aí. Qual é o assunto que vocês querem tratar, né? Do que, que a gente vai falar aqui hoje? Qual que é o desafio que você tem? Qual é a dor que tá doendo? Qual que é o problema do paciente que você não sabe tratar? Qual que é o problema da vida que você quer esquecer? Qual que é a questão que você quer ajudar alguém a resolver? Conta aí, né? Tá lançado o desafio aqui. Enquanto vocês escrevem aí qual que é o tema que a gente vai falar aqui agora, nos próximos minutos, eu quero lançar para vocês aqui um desafio que eu vou fazer lá no meu Instagram também, para na próxima semana vocês contarem aqui pra gente é, trazerem para mim a pior história que você já ouviram, sabe? Seja uma história de vida tua ou uma história de alguém, sabe? conta assim aquela pior história, aquela mais difícil. E aí, o que, que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui, me comprometo com vocês, fazer uma ressignificação dessa história, um reframing, ou seja, um reenquadramento. A gente olhar para essa história sob um outro ângulo. E eu sei que isso é muito importante para quem é terapeuta. Seja você um terapeuta falado, né? um psicoterapeuta, ou um terapeuta manual mesmo, como um massoterapeuta por exemplo, ou quiropraxista, não importa. De qualquer jeito, você saber ouvir as pessoas, dar o acolhimento. E depois de ouvir a história, você propor um novo olhar, um novo ângulo de visão para aquela pessoa sobre a vida dela própria. Cara, isso tem um poder incrível de transformar o mundo das pessoas. Então eu tenho várias histórias, né, que eu poderia compartilhar com vocês de como eu fiz isso nas terapias, né? Como que as pessoas me trouxeram a história de vida delas carregadas de dor, carregadas de sofrimento, carregadas de abandono, desilusão, decepção, e como que eu dei um novo olhar para isso, né? Como que eu fiz esse reframe né essa esse novo esse, esse novo enquadramento aí para que elas pudessem olhar para a própria vida cara e na prática você vai ver como é fácil de fazer isso e como é poderoso porque depois que você dá um novo ângulo de visão para a pessoa que é melhor do que o primeiro a pessoa não volta mais para antigo é um negócio muito poderoso isso o reframing é muito importante na verdade os processos de terapia em si eles usam basicamente dois duas ferramentas né na base em síntese são duas ferramentas é desensibilização e reframing. O reframing é um reenquadramento, dar um novo olhar para a vida da pessoa e ter sensibilização. A gente pegar uma rede neural que tem uma emoção ali que está ruim, seja medo, seja ansiedade, seja dor, seja pânico, seja lá o que for, e a gente colapsar aquela rede neural, né? A gente abrir uma outra rede onde tem um sentimento mais poderoso, uma emoção mais é, forte, fortalecida. E quando a gente abre as duas ao mesmo tempo, a gente colapsa aquela rede neural que não é a melhor de todas, né, e traz essa emoção boa junto, a gente usa uma energia que já tá dentro de você, para colapsar aquilo que precisa ser tirado de dentro de você, então tudo acontece dentro de você, é um negócio muito louco e poderoso, tá bom? Isso porque não falou aqui, ó, faz sentido sim, é porque vou fazer uma hipnose, por isso a pergunta específica. Não, perfeito, que bom que você vai fazer, cara, muito legal mesmo. Ó, só uma coisa que é importante ter clareza, né, já que você tá falando aqui, você falou de traumas do passado, falou de hipnose, né, é, eu falei com uma outra pessoa hoje justamente disso, né? A pessoa me, falou, me perguntou assim, Rafael, toda a regressão é sempre hipnose? Eu falei, é e não é. <risos> Depende, né? Discorre melhor essa pergunta aí. Porque, olha só, qualquer processo imaginativo que, existe, que exija que a pessoa foque, né? Foque toda a sua atenção ali e desligue do resto, se pedir para fechar os olhos e imaginar tal coisa, é um tipo de hipnose também, né? Não deixa de ser, porque isso é a hipnose, é a base disso da nossa imaginação humana ali, né? É um processo de hipnose? É, certo? Agora, toda regressão que é feita, se procurar um terapeuta especialista em regressão, você acha que toda regressão vai ser do jeito que a gente trata com hipnose clínica? Não vai, tá? Sabe por quê? Porque assim, ó, existem alguns processos de terapia regressiva que as pessoas entendem que só você voltar lá no passado e você encontrar o trauma, raiz do problema, né? Quando aquilo começou, vai fazer o problema desaparecer. E na minha prática, eu digo que não. Cara, você descobrir por que, que você tem aquele problema não faz o problema sumir, certo? Ah, eu tenho muita... Eu, a pessoa que me contou hoje falou isso. Eu, tinha, eu tenho muito medo do escuro. Eu tenho fobia do escuro. Não consigo dormir com a luz apagada, né? Eu tenho muito medo do escuro. Aí eu fui lá, fiz um processo de regressão um tempo atrás, né? E aí a pessoa me levou né, para alguns traumas lá do passado, até de uma outra vida. E eu cheguei lá, estava num quarto escuro e tudo mais, né? E aí eu estava com muito medo. Aí, beleza. Aí, assim, o que, que aconteceu? A pessoa foi lá, acessou o trauma, acessou a memória, acessou a dor e disse... Ah, então tá. Então eu sinto o pânico do escuro hoje por causa daquela experiência que eu tive lá numa outra vida. Tá. E eu te pergunto... A dor desapareceu? Agora você pode ficar no escuro? Porque você descobriu que lá na outra vida você teve um problema? Óbvio que não. Então, assim... É, essa que é a questão, né? Tem algumas terapias que acreditam que só de você voltar e saber quando começou resolve, e eu não acredito nisso. Eu acho que você tem que voltar, acessar a memória e tratar a memória. Como é que a gente trata a memória? Aí vai depender do, do, do teu jogo de cintura, né? Reframe, dessensibilização, ferramentas como chocolate Godiva, submodalidades, cara, objetificar ali uma experiência, né? Usar uma técnica de empoderamento. Tem um milhão de técnicas, eu já falei pra vocês antes e vou falar de novo, porque agora tem mais gente, ó. Eu lancei esse curso aqui, Hipnose Clínica Aplicada. É, aprenda de forma definitiva a usar a técnica. Cara, é bem legal. Eu coloquei mais de 20 ferramentas aqui dentro. Você vai aprender, mesmo que você não saiba nada de hipnose de terapia, você vai aprender a usar a hipnose e transformar a vida das pessoas, tá bom? Tem um link para comprar aqui no final desse vídeo. Eu vou colocar ele aqui embaixo para você poder acessar lá, tá? Tá bem legal, né? Fui eu que fiz, mas tá bem massa, tá bom? É, então, deixa eu ver aqui é, o que, que vocês falaram aqui. Deixa eu ver, volta aqui um pouquinho, que às vezes eu me perco. R. Cavalcanti falou, como usar a auto-hipnose para diminuir a dor física? É, me diz uma coisa, essa dor física aí, é aonde? E você sabe o motivo dessa dor física? É, essas são perguntas importantes da gente saber, sabe? Porque, assim, existe dor física de vários jeitos. Por exemplo, a dor da enxaqueca é uma dor física. É, existe a dor da aquele bico de papagaio, né? Lá na coluna que tem um negócio que esmaga o nervo lá. É uma dor física também. É, existe a dor física de, sei lá, você cortou... A, a, a perna, né? Existe a dor. Você já ouviu falar na, na síndrome do membro fantasma? Membro fantasma é assim. A pessoa, por exemplo, sofreu um acidente né, de trânsito, sei lá. E ela teve, por exemplo, essa mão aqui amputada. Foi cortada fora né, em função do acidente. E ela não tem mais a mão. Só que a pessoa ainda sente dor na mão. Ela sente cócega no dedo. Você já pensou o quanto é frustrante, né? Você sentir cócega numa mão que você não pode coçar porque a mão não está lá. né? Você sentir dor no dedo, sentir uma câimbra no dedo e você não tem o que fazer porque o dedo, afinal de contas, não está lá, né? Isso é síndrome do membro fantasma. O cérebro não foi avisado que aquele membro não está mais lá. E ele continua processando como se ele estivesse, entendeu? Então, ali tem uma dor que a gente pode atenuar com a auto-hipnose, né? Pode até resolver essa dor, em muitos casos, com a hipnose mesmo, com a sessão de hipnose, a gente vai lá, acessa isso e basicamente a gente vai dizer pro subconsciente dessa pessoa que aquele membro não está mais lá e que por isso não é mais para doer né basicamente isso então assim como que a gente pode fazer caso a dor seja uma dor emocional certo então vamos por partes se a dor é uma dor emocional né qual é uma dor emocional dor de cabeça que dá todo dia enxaqueca é... Cara, dor de estômago muitas vezes, uma dor tensional, aquela que dá nos ombros, aqui assim, aquela dor que você já fez todos os exames médicos, já fez toda a bateria de exames e ninguém descobriu nada, né? Ninguém achou o motivo dessa dor. Quase sempre, né, essa dor aí é de origem emocional. Então, como é que você pode resolver isso? No meu canal do YouTube eu tenho uma auto hipnose para isso. Chama auto hipnose para controle da dor. Ela tem 13 minutos, vai te ajudar com isso. Mas você pode fazer também por conta própria. E aí, como é que você faz? Você vai fechar os seus olhos. Vai respirar, concentrar a atenção na tua respiração e vai relaxar. Vai encontrar o teu jeito de relaxar. Você sabe o teu melhor jeito de relaxar. Você vai relaxar mais. E você imagina que você está descendo uma escada. E você vai descendo aquela escada. E vai sentindo cada degrau à medida que você desce. Aí imagina que você vai para um lugar muito tranquilo. Tipo uma praia, na natureza. Algum lugar onde você relaxe mais. E você vai relaxando mais. Concentra só a tua atenção em relaxar. Depois, se você sentir que você precisa, você desce mais ainda. Desce um elevador, depois desce mais uma escada rolante, depois desce mais alguma coisa, sei lá. Precisa descer, entendeu o conceito? Dá o teu, o teu pulo aí, né? Pra você descer, certo? Você vai conseguir. Então, você vai descendo, relaxando, relaxando. É quando você estiver lá embaixo, você faz o seguinte. Você concentra a atenção na tua dor. Você sente essa dor, né? Por exemplo, imagina que é a dor de cabeça. Como é que é essa dor na tua cabeça? Né? Se tivesse um objeto aí dentro da tua cabeça que representasse essa dor, como é que seria esse objeto? Seria uma bola? Seria um triângulo? Um quadrado? Ele teria a forma de um outro objeto? De um bichinho? Não sei. Sente isso, né? Com os olhos fechados, você pode imaginar e sentir isso, certo? Aí quando você sentir isso aí dentro de você, você imagina o seguinte, que você tira isso de dentro de você, digamos que seja da cabeça, e puxa aqui para fora. E você olha para isso aqui fora, certo? Imagina, concentra toda a atenção nisso aqui fora. Para de concentrar na dor, certo? Concentra nisso. Aí fica olhando para isso aqui, para esse objeto que você tirou de dentro de você. E imagina, perceba que ele vai ter uma cor. Pode ser branco, preto, vermelho, não sei. Vai ter uma cor. Aí o que você faz? Você pergunta para esse objeto o seguinte. Qual é o recado que você tem para mim? Simples assim. Qual é o recado que você tem para mim? Por quê? Porque, afinal de contas, não tem nenhuma dor que está aí para que você sofra. Não tem. O teu corpo não quer prejudicar você, porque afinal você e ele são a mesma coisa, certo? As dores que você sente são avisos do teu corpo de coisas que você já sabe, mas que você não está levando a sério. Coisas que você precisa aprender a se respeitar. São avisos que o teu corpo está te dando, te puxando de volta ali, para olhar para uma coisa que você não estava olhando antes, certo? Então você precisa olhar para isso, para esses avisos do corpo. E é por isso, quando você pergunta para esse objeto qual é o recado que você tem para mim, ele para de ter que te dar o aviso do jeito mais doloroso, entendeu? Ele pode te dar o aviso de um jeito mais delicado. Afinal de contas, você recebeu o chamado, né? Ele tocou a campainha, você abriu a porta e disse e aí, o que você quer, meu querido? Né? Ele pode te dar a mensagem. E aí, escute essa mensagem. Essa mensagem, talvez, você não escute com palavras, mas você vai sentir no teu coração, né? Qual é a mensagem que você tem para mim? Né? Ah, a mensagem é: você tem que pegar mais leve que você mesmo. Não pense tanto, né? Não sei qual é a tua mensagem. Não se preocupe tanto. Deixa a vida fluir. Eu não sei. Você vai ouvir a tua mensagem, certo? O teu subconsciente vai trazer uma mensagem que vai ficar clara para você. Aí você pega essa mensagem e você diz assim: Ok, muito obrigado pela mensagem. A partir de agora eu te liberto dessa missão, certo? Te liberto dessa missão de ter que me avisar isso. Eu já recebi a mensagem, tá ok? Então, beleza, você liberta ele. E aí, o que, que você faz? Você pode imaginar na hipnose que quando você fala eu te liberto essa bolinha, esse objeto, seja lá o que for, ele desaparece. Ou você pode, por tua própria conta, começar a dar fim nele. Por exemplo, se ele era vermelho, você deixa ele azul. Se ele era desse tamanho, você deixa assim. Aí depois você deixa ele amarelo, menor. Depois verde, menor. E aí vai diminuindo cada vez mais. Até que ele vira uma coisinha que você possa soprar ele. para longe, ele desapareça. Porque, afinal de contas, o teu corpo não quer o teu mal. Não quer, o teu corpo quer cuidar de você, entendeu? Então, nesse exemplo, né, tipo a, a mensagem do corpo é não pense tanto. A dor está lá para que você pare de ficar pensando tanta merda que você anda pensando. Né? O teu corpo está querendo se proteger de você mesmo. Então, escute esse recado, receba esse recado, seja grato a esse recado. E aí, deixa essa, esse objeto ir embora. Quando ele for embora, aí você pergunta para você mesmo assim, qual é o nome do sentimento que eu gostaria que tivesse aqui dentro de mim no lugar onde estava esse objeto? Saca? Só o nome do sentimento. Escute a resposta. Ah, alegria, felicidade, bem-estar, paz, plenitude. Não sei o que, que vai vir para você, mas algo vai vir. Aí quando você tiver o um nome, você pergunta assim. Quando foi que eu senti esse sentimento da forma mais intensa na minha vida? Por exemplo, é a alegria alegria. Tá? Qual foi o dia mais feliz da minha vida? Qual foi o dia que eu senti mais alegria? Aí você imagina esse dia, lembra desse dia. E você volta conscientemente para esse dia como se estivesse revivendo. E se esforça em sentir tudo na primeira pessoa, certo? Em primeira pessoa ali do singular. Eu tô aqui de volta no dia do meu aniversário, por exemplo. Tô aqui com as pessoas da minha família, as pessoas que eu amo. Tá todo mundo junto, tem o bolo que eu gosto, né? Eu tô sentindo o cheirinho da vela que tava em cima do bolo, que ficou aquele cheiro no ambiente todo. Sentindo uh, os meus pés no chão, né? Tô sentindo essas coisas todas aqui. E aí, quando eu sinto tudo isso, eu transformo, né? Eu digo para vocês, assim, qual é a cor que representa esse... Esse sentimento de alegria, de bem-estar ou de paz. Você vai me dizer, sei lá, é azul. Né? Você mesmo vai pensar, é azul. Imagina que você deixa a cena toda azul. Imagina que você recebe esse azul. Esse azulzinho, ele começa a entrar aí na tua cabecinha, lá no lugar onde estava aquele objeto. E você começa a sentir essa energia gostosa entrando e você vai sentindo cada vez mais tomado por essa energia, por essa paz, por essa tranquilidade. Você vai sentindo que lá no lugar, dentro de você, onde estava aquela dor, vai sendo preenchido dessa luz azul por exemplo, né? E essa luz vai simplesmente trazendo a mesma energia do dia em que ela foi feita, dessa memória que você tava. E quando tiver tudo bem, você simplesmente abre os olhos, porque aí já tá feito o que tinha que ser feito, certo? Você recebeu a mensagem, você tirou de dentro de você o que na imaginação você tirou de dentro de você o que estava causando aquela dor, e você substituiu aí dentro de você Aquele espaço, né? você preencheu aquele espaço de onde estava aquele objeto com um sentimento que é muito mais agradável muito mais prazeroso. Então, a partir de agora, o teu cérebro, quando ele for buscar aquela dor, ele não vai mais encontrar ela porque não tem mais espaço para ela aí dentro. Mesmo que ele quisesse instalar ela, né? ele não vai conseguir criar ela aí dentro porque não tem espaço, tá? Agora só, uma coisa que é importante você entender é o seguinte. Desse jeito que eu falei, você vai ressignificar, né? Você vai receber a mensagem que o teu subconsciente tem para te dar. A mensagem que aquela dor está querendo te passar. Aí você acolhe a mensagem e diz, ok, beleza, substitui. Vai melhorar muito ali naquele momento, certo? Talvez resolva de uma vez por todas, conforme a mensagem que vem. Agora, talvez... Se não é só aquela mensagem, se tem algo mais profundo que você precisa tratar, aí talvez, provavelmente, você não vai conseguir fazer sozinho, você vai precisar da ajuda de um especialista, de um profissional que vai te guiar para achar as memórias lá do passado que estão trazendo essa dor aí para o presente, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se a mensagem era, não se leve tão a sério, deixe a vida fluir mais leve e tal, Aí, nesse momento, você agradece a mensagem, tudo mais. Você diz tudo bem, você leve, você tranquila, você good vibes. Eu sou boa, sou, tô de boa, né? Só na paz, né? Aí o que, que acontece? Passa um dia, no outro dia, chega alguém lá e diz: Ó, oh, tem que, sei lá, tem que pagar o aluguel e não tem dinheiro. Aí pronto, já foi aquela good vibes, já foi pelo ralo há muito tempo. Você fica, Meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Já foi, entendeu? E aí você tá desrespeitando a mensagem que você disse que você ia, né, que você acolheu lá. E o que, que acontece? Você vai precisar fazer de novo, né? Você vai precisar fazer de novo, receber a mensagem e entender que aquela mensagem é uma mensagem que você tem que incorporar e mudar a sua personalidade naquele aspecto, porque a mudança requer o teu engajamento. Né? afinal de contas, a vida é tua. Se você não mudar no dia a dia, nos pensamentos, nas palavras, nas ações, nada muda dentro de você. Ninguém tira o mal de você desse jeito, né? Você tem que entender que aquele problema você criou a partir das experiências que viveu até ali. E que agora você pode soltar tudo isso e ter uma nova forma mais leve de encarar a vida, tá bom? O R. Cavalcante falou legal, muito bacana, gratidão, obrigada. Legal, muito bom. Bom que você gostou. É, deixa eu ver aqui, ó. O Dalmir falou, Rafael, com relação à hipnose no caso de anestesia, de anestesiar alguém. Por exemplo, eu ouvi falar de um odontólogo, pode usar hipnose para trabalhar com o paciente. É mais para não ter medo de dentista ou substituir anestesia? Dão, -me, vale para as duas coisas, tá? É, tem gente, né? Para vocês terem uma ideia, já foi feito transplante de coração usando somente anestesia hipnótica. Vou falar de novo. Já foi feito transplante de coração Usando somente anestesia hipnótica. Então, você pensa bem. O paciente, ele era alérgico a todos os tipos de anestésicos que existem. Ele não podia tomar anestesia. E ele precisava fazer uma cirurgia cardíaca. Precisava tirar o coração e botar outro, certo? eu Não sei se foi tirar e colocar outro ou se foi colocar uma válvula. Mas, enfim, foi uma cirurgia no coração. Eu, e aí, o que que acontece? Precisava fazer cirurgia e o cara não podia tomar nenhum anestésico. O que, que foi feito? Foi feito, então, anestesia hipnótica. Claro que não foi uma anestesia, assim, de uma hora, né? Foi... Todo um processo de acompanhamento para ele aprender a acessar o estado de transe cada vez mais fundo até que ele chegou lá e pôde realmente fazer essa anestesia, essa troca. Já foi feita cirurgia de remoção de seio, né, no caso de câncer de mama, só com anestesia hipnótica. Então eu te pergunto se dá para trocar o coração de uma pessoa com anestesia hipnótica. O que mais não daria para fazer com uma anestesia hipnótica? Né? Tudo. Tem um médico de 1900, começo de 1900 lá, que foi o... o... Dr. James Dale, ele era cirurgião de guerra. Então, ele tava, se coloca no lugar do cara, não havia anestésicos químicos naquela época, no começo do século passado. Ele estava na guerra, ele era cirurgião, médico, né? Aí os caras chegavam lá amputados, né? Sei lá, faltando um pedaço do braço, da perna, com tudo né, esculhambado lá. Chegavam gritando de dor, ele era o médico. Jogavam lá na marca dele, e aí? Dá até o jeito, né? E aí, o que, que ele ia fazer? Ele desenvolveu uma técnica de anestesia hipnótica que é levar a pessoa para o estado de, de, de hipnose mais profundo que existe, que também é chamado de coma hipnótico. E esse estado hoje também tem o nome de estado isdeio em homenagem ao próprio médico. Ele catalogou e publicou mais de 3 mil cirurgias que ele fez só com anestesia hipnótica, só desse jeito. Né? E aí, por que, que não é mais conhecido isso se o cara já fazia isso quase 100 anos atrás? Por que, que a gente não sabe disso hoje? Porque na mesma época que o estava fazendo isso, desenvolvendo os processos, foram descobertos os elementos químicos que são usados até hoje aí nas anestesias. Então, ficou muito mais fácil e rápido dois motivos o primeiro é que ficou mais rápido para o médico só enfiar né uma anestesia e a pessoa já está anestesiada e dois minutos ele começa o procedimento né, não precisa fazer uma indução hipnótica um relaxamento e tal e o segundo é que isso pode ser vendido né vocês sabem o tamanho da indústria farmacêutica então pode ser vendido um anestésico químico diferente de uma uma tecnologia né que você vai simplesmente fazer a pessoa relaxar e acessar esse estado então assim o dentista da ele pode as duas coisas ele pode fazer anestesia completamente com hipnose... Para ele não precisar de anestesia química... Se o dentista souber o processo... E para as pessoas que são mais suscetíveis... É muito fácil fazer isso... Ele consegue realmente fazer isso... Ou ele pode fazer uma anestesia hipnótica... Já aconteceu com um aluno meu uma vez... O dentista fez uma anestesia hipnótica e o paciente ele acessou mais ou menos a anestesia, sabe? Ele anestesiou, digamos, metade da capacidade que ele podia anestesiar. Então, ele ainda estava sentindo uma leve dor, muito menos do que se não tivesse anestesia, mas ele ainda sentiu um pouco. Então, o dentista foi lá e aplicou metade do anestésico que ele aplicaria antes. Entendeu? Então, a anestesia permitiu que ele pudesse fazer o mesmo procedimento com a metade da quantia do anestésico, né? o que é menos produtos químicos aí dentro da gente, que o nosso corpo vai ter que processar isso depois, já é um ganho. E existe também o caso de o dentista apenas usar a hipnose para fazer uma, uma, uma quebra, né? Um tratamento da fobia de agulha, porque muita gente tem fobia de agulha, e daí a pessoa não consegue receber anestesia porque ela passa mal, ela desmaia, é só de imaginar que ela vai ter que enfiar, né? Vai ter que enfiar uma agulha para dar anestesia aqui. Então o dentista trata a fobia de agulha e depois dá anestesia, com a, a anestesia química mesmo, né? Aí vai depender do dentista, vai depender do que ele busca, vai depender do que ele acredita, porque assim, ó, quando você acredita que você pode anestesiar e que vai dar certo, dá certo. Agora, se você acha não, nesse hipnose não não vai funcionar, vai funcionar só para tirar a fobia de agulha, para isso funciona bem, para anestesia não. Cara, o que, que você acha que você vai conseguir de resultado na tua clínica? Você vai conseguir o que você acredita. Você acredita que só funciona para isso, vai funcionar só para isso, né? Então a hipnose é muito legal porque ela mexe nos arquivos que estão aqui dentro da nossa cabeça, né? A gente consegue ir lá e realmente mudar o jeito que aquilo está registrado dentro da gente. E é muito poderoso, é muito forte, é muito legal mesmo, de verdade. Tá bom? É, o Josué falou: boa noite, Rafael. Como tratar a alopecia? Ou alopecia, né? Que é a queda de cabelo. É, Josué. Não, eu não sei te dizer especificamente um protocolo de hoje, porque eu nunca tratei alguém que viesse com essa demanda para mim, né? É, qualquer coisa que eu te falasse aqui seria uma mera especulação da minha parte. Então, eu prefiro não falar uma especulação da minha parte aqui, né? É, o que eu posso te dizer é que existe um indício muito grande de que isso é, tem uma origem emocional. Então, em vez de focar... O que eu faria, né? Se esse paciente tivesse para mim? Em vez de focar na alopecia ou alopecia, né? Focaria na história de vida da pessoa. Como é que foi a tua infância? Quais os traumas que você passou? Quais as questões que estão te incomodando, né? Coloca em transe, faz regressão por emoção, né? Qual é a emoção que está te incomodando quando você pensa aí nessa questão aí? Qual o sentimento que vem? Vamos voltar lá para o começo ou deixa o teu subconsciente aberto aí para ele poder trazer qual é a memória que está associada a essa queda de cabelo para você poder entender, né? Ou, de repente, às vezes até de se ouvir da história de vida da pessoa, né? O que, que significa... É, aquele cabelo, a vaidade, enfim. Às vezes, isso ali está associado a isso. Claro que existem milhões de histórias de vida e milhões de casos. E existem casos que são físicos também, que podem gerar esse problema. E a minha ideia aqui não é, é dizer que tudo é emocional. A minha ideia aqui é dizer que a hipnose é uma terapia emocional certo? Então, como terapia emocional, a gente trata das emoções que estão associadas a isso. Então, vai pelas emoções aí, José, que eu tenho certeza que você vai causar um bem-estar danado nessa pessoa, e talvez isso aí também regrida, né? Ou, de repente, até acabe essa questão aí, tá bom? É, o Dalmir falou aqui, ó, existe diferença entre indução barra sugestão de hipnose de palco, rua, para hipnoterapia? Dalmir, assim, ó, diferença não existe. Assim, ó, porque ó, a hipnose clínica, ou hipnoterapia, é o uso da hipnose para um fim terapêutico, para um fim clínico. Não é um outro tipo de hipnose, teoricamente. É a mesma hipnose. O que, que é a hipnose? A gente rebaixar o senso crítico e colocar sugestões lá nesse subconsciente. E, claro, acessar as memórias, enfim, ressignificar, dessensibilizar. Rebaixar o senso crítico para acessar o subconsciente. Na hipnose de rua, ou hipnose de palco, o que, que as pessoas mais gostam? As pessoas gostam do show. Né? as pessoas gostam daquela coisa de parecer que é um controle de mentes aquela coisa de, meu Deus, a pessoa perdeu o controle esqueceu o número 7 né? o João tá achando que se chama Jéssica esse tipo de coisa, a galera fica louca né? então, como é que esses hipnólogos de, de palco ou de rua fazem? Né? eles vão lá e costumam dar um, gostam de fazer uma indução rápida, que é aquela indução tipo hand drop, arm pull, né? São coisas que, visuais, visíveis, assim, né? Em que a pessoa ali parece que quase desmaia, assim. É uma coisa muito rápida, até porque você não tem muito tempo na roupa pra você ficar fazendo uma indução progressiva, assim, né? Um relaxamento progressivo, então você vai lá e faz uma indução rápida. Outro motivo de fazer indução rápida é porque aparenta uma coisa, assim, nossa, olha ali, ele foi lá e deu um puxão no braço e o cara desmaiou, parece, assim, né? Dá essa sensação. E aí os, os aprofundamentos ali não são tão fortes porque a gente já vai direto para botar uma sugestão ali, uma sugestão que o objetivo da hipnose de rua é sempre provar que hipnose existe, provar que o estado da hipnose é um estado alterado de consciência, que ali a pessoa tem efeitos diferentes do que ela tem no estado de vigília, na, na realidade, digamos assim. E o objetivo com isso é levar para as pessoas a consciência de que a hipnose existe, que é algo poderoso e que ela também consegue. Né? É, só que o que, que acontece? Nesse processo de fazer um show, eu vejo, né, na minha visão, acaba muitas vezes afastando as pessoas daquilo ali. Porque, veja bem, você está em depressão, né? você está ferrado da vida, lá não tem energia para fazer nada, nem para levantar, nem nada. Aí você chega lá, e ver um show de hipnose, alguém lá colando a mão do outro, o outro se imitando uma galinha lá, e fazendo esquecendo o número 7, todo mundo dando risada, você nunca vai imaginar que aquilo ali vai realmente ser um negócio sério, que vai tocar nas tuas feridas emocionais, vai se ressignificar um trauma de infância e vai mudar a tua vida, né? Parece que é uma brincadeira. Entende? Então eu entendo que tem os dois lados. Tem o lado que favorece, leva a hipnose para o assunto, digamos assim, para a pauta da sociedade aí. Mas por outro lado, às vezes acaba meio que atrapalhando, porque dá a sensação de que parece que isso não vai funcionar direito comigo, né? É, então é isso. Outra coisa também é que algumas pessoas passam por um processo de hipnose e aí não funciona com elas. Tipo, ela vai colar os dedos aqui. Aí o dedo não cola. Aí a pessoa acha que então a hipnose não funciona com ela. Ela é resistente, para ela não vai dar certo. E não é verdade. Não é verdade, porque quando você faz uma indução progressiva, um relaxamento, indução de Alma, do jeito que a gente faz na clínica, calmo, sereno, tranquilo, gera o um rapor, a confiança, a conexão entre o paciente né? é, e o terapeuta ali, todo mundo vai, todo mundo consegue os efeitos da hipnose. Né? Então, é, é isso, né? não tem diferença entre as induções. É que na clínica, geralmente, a gente prefere e a gente eu digo eu né porque cada um é de um jeito eu prefiro usar induções mais lentas de relaxamento progressivo e mais aos poucos porque aí todo mundo chega lá né tem gente que é mais resistente se você vai lá e dá um, um hand drop ali né um arm pull de dar aquele puxão no braço e a pessoa não entra ali ela vai achar que não deu certo né e assim a gente vai aos poucos e aos poucos todo mundo chega lá né devagarinho todo mundo chega lá afinal de contas esse lugar aí do trânsito hipnótico, é um lugar muito gostoso né, de estar tá lá e ajuda realmente a gente a ressignificar a nossa vida e ver os nossos problemas aí de outro ângulo, tá bom? O Josué falou, gratidão Rafael, beleza. Gente, então eu quero agradecer demais a atenção de vocês, a oportunidade da gente estar tá aqui conversando, sexta-feira à noite, né? Vocês podiam estar tá fazendo qualquer outra coisa da vida de vocês, vocês estão aqui aprendendo, né? Desenvolvendo a o autoconhecimento desenvolvendo vocês próprios né se melhorando para poder ajudar as outras pessoas se curando nesse processo de informações né? então agradeço demais aí é, por por você estar aqui por confiar no meu trabalho também e se você tá vendo essa live depois, vem aqui assistir ao vivo, participar, a tua opinião é importante, toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite, no YouTube e no Instagram, tá bom? Me segue aí nas outras redes sociais, tô no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Facebook, tudo que é lugar aí, se der um sinal de fumaça, eu apareço também, tá bom? E cada mídia tem uns conteúdos diferentes aí, me segue aí, tá bom? E lembra do dever de Verde casa, tá? Conta para mim lá no Instagram ou aqui embaixo desse vídeo, tanto faz conta pra mim qual é a história mais triste aí que você viveu, ou que um paciente teu viveu, uma história que você sabe, que você acha que não tem como olhar pra ela sob uma outra perspectiva, fazer um reframing dela, conta pra mim que eu vou fazer esse reframing aqui com vocês ao vivo na segunda-feira à noite, tá bom? Grande abraço a todos vocês aí, se cuidem e até o nosso próximo encontro, valeu?